0: Están yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro frutí fantástico, demencial y criminal episodio de aquí odiamos a los hombres G hey, y la Lucuma. Gente qué gran acogida ha tenido la segunda temporada va creciendo como la espuma y solo puedo agradecerles por eso. Son lo máximo. Amigos, si quieren seguirme, fácil vayan a Instagram. Y coloquen Oye Yetro. Yetro con JH. No es con Y. J -H -E -T R O. Oye, Yetro. Ahí me pueden decir lo que quieran sobre los episodios. Regañarme. Comentar. Discutir. Debatir. Y todo lo que ustedes quieran. Uh, pero vamos entrando en materias. Amigos, si algo me gusta a mí. Son los libros, series, películas, programas de TV sobre investigaciones policiales, asesinatos, homicidios, suicidios, casos sin resolver. No sé por qué, pero me encanta conocer el paso a paso de esos casos, no cómo los resuelven, las defensas de los abogados y todo lo que implica este tema. En estos días, haciendo una retrospectiva de todo lo que había visto, hay un caso que siempre me llama muchísimo la atención. Siempre en mi mente cuando recuerdo, sale a relucir la historia que les voy a contar hoy, pero como siempre, acompáñenme de nuevo al DeLorean, porque esto se va a poner bien bueno, así que ¡vamos! 1978, en Los Ángeles, California, donde acaba de nacer Juan Ignacio Catalán, un joven de padres mexicanos que emigraron hace unos 20 años a Estados Unidos, y bueno, estaban ahí dándole con todo, echándole pichón a la vida. Juan crecería en una familia de clase media-baja, en las afueras de Los Ángeles, en una casa que había comprado su padre. El mayor deseo de Juan... Era ser como su hermano mayor, Mario, que siempre llegaba a la casa con reproductores de sonido, walkmans, instrumentos musicales. Bueno, qué ejemplo, su hermano mayor Mario estaba en una pandilla y se creía el hombrezote de la casa. Tremendo imbécil, pero bueno, algo que su hermano le parecía cool. Poco a poco fueron creciendo y Juan acompañaría a su hermano Mario a robar automóviles. Él hacía de chofer hasta que un día robaron un auto y la policía de Los Ángeles los detuvo. Sería el peor día de la vida de Juan. Hasta ese momento, él dice que la vergüenza de ir en un patrullero esposado lo hizo despertar y se prometió que iba a cambiar, que esa sería la última vez que lo verían en esa incómoda situación. Y así es, se enderezó el muchacho. Trabajaría con su padre en el taller, juntos levantarían un negocio muy bonito Y además estaba de novio con una chica super guapa Y todo le iba bien en su vida Todo le iba bien, tenía dos hijas Estaba pasando por un momento medio complicado con su novia Pero ahí iban, todo estaba bien en su vida Pero un día Juan recuerda haber tenido un sueño súper extraño y es que era que lo venían a buscar unos extraterrestres, gente como de afuera, que lo levantaban de su cama y lo llevaban como secuestrado. De hecho, este, el sueño le pareció tan real a Juan que se despertó como de la pesadilla y le contó todo a su esposa. A lo cual su esposa le diría como que, wow, qué sueño tan loco, ¿no? Extraterrestres y que te van a llevar. Bueno, pero ya levántate y vete a trabajar porque vas a llegar tarde. Juan iba pensando en el camino en el sueño y sí le pareció súper extraño. Pero llegaría a su chamba, al taller donde trabajaba con, con su padre, y vio una camioneta extraña fuera del taller. Le pareció raro, pero bajó de su auto, siguió caminando. Cuando ya estaba cerca de entrar al trabajo, escuchó esto: ¡Police! ¡Freeze! ¡Freeze, said, Don't move. Get off the off the ground, Don't Move. Said, le brincaron encima cinco tipos. Lo tiran al suelo y le dicen algo que nunca se le va a olvidar. Juan Ignacio Catalán, usted queda detenido por el asesinato de Marta Puebla. ¿Qué? Así es, amigos. 20 minutos después, Juan estaba en la comisaría de la policía de Los Ángeles siendo acusado por un crimen que él aparentemente no cometió. La policía estaba decidida a hacerlo pagar por lo que había hecho. Y Juan Anonadado trataba de hacerles creer que él no fue Pero ya va, Yetro, ya vaya, vaya, vaya. Un segundo ¿Quién diablos es Marta Puebla? <risa> Carajo, ¿de dónde salió ese nombre, Yetro? Ok, vamos allá Marta Puebla era una adolescente que fue asesinada el 12 de mayo del 2003 Por un sicario, un tirador, un hitman Que contrató a alguien en Los Ángeles, California Ajá, Yetro, pero eso es algo muy random hay muchos sicarios, hay mucho malandro y muchos delincuentes en Los Ángeles. ¿Cómo van a acusar al pobre Juan por eso? Porque justamente Marta Puebla era la testigo principal de un caso donde estaba involucrado Mario. ¿Se acuerdan de Mario? El hermano problemático de Juan, el pandillero, el papá el que lo estaba enseñando a robar autos. ¿Se acuerdan? Ah, claro que sí, Yetro, obviamente, ya, ahora todo tiene sentido Bueno, sí fue Juan, mátenlo, fin del episodio no, 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 ya va gente, gente, ya va, carajo ¿Cómo es posible que sean tan insensibles? Levantando su mano para culpar a este pobre joven Pues yo les voy a decir cómo van a salir de esta Las cosas se le habían puesto color de hormiga a Juan por culpa del imbécil de su hermano Mario. Pero eso no puede ser así. Solo porque hayan asesinado a una persona, que era la testigo principal del caso donde estaba implicado el hermano mayor de Juan, Mario no necesariamente significa que Juan sea el culpable. Tienen que haber pruebas, un testigo. Y pues amigos, sí, la policía tenía a un testigo. Una persona que vio y colaboró con la justicia para hacer un retrato hablado que era idéntico a Juan. Así que por descarte la policía dijo, sabe a pollo, huele a pollo, parece pollo, esto tiene que ser pollo obviamente, y ¡plas! Juan estaba en tremendo lío, la policía le gritaba, confiesa, confiesa, y Juan decía, yo no fui, yo no sé de lo que hablan, ¡ah, no sabes! Bueno, te vamos a llevar a juicio, y si no confiesas y llegas a perder el juicio, sabes lo que te toca, ¿no? La pena de muerte, la pena capital. Vamos a luchar porque te ejecuten. En ese momento, Juan rompería a llorar y les diría, les pido por mis dos hijas que no me hagan esto, se lo suplico. Y nada, la policía le decía, señor, a usted lo identificaron, así que es mejor que confiese o lo vamos a llevar delante de un juzgado y delante de un jurado y delante de un juez donde a ustedes lo van a acribillar. Así que prepárese a pelear. Juan se iba a secar las lágrimas y diría, esto no se va a quedar así, vamos a juicio y vamos a pelear carajo, yo soy inocente Pero para empezar un juicio y para empezar todo este litigio, esta batalla, esta pelea contra la policía de Los Ángeles Juan iba a necesitar a un abogado, alguien que sepa cómo es la vuelta y que lo defienda Inmediatamente se le vino a alguien a la cabeza que su primo vivía alardeando sobre el trabajo de un abogado para el cual él trabajaba. Uno que según era el mejor abogado del mundo, que podía sacar a cualquiera de la cárcel, que era muy bueno, un duro, wow, qué loco. Total es que Juan terminó contratándolo para su defensa y aquí es donde entra al juego el abogado Todd Melnick, no se les olvide ese nombre, Todd Melnick. Un feroz litigante que tenía un programa de televisión También donde exponían a criminales y tramposos en la TV nacional Todd entró al caso en cero No tenía idea de lo que se estaba metiendo Pero habló con Juan y algo le decía que este chico no era culpable Este joven de 24 años parecía un venado en el medio de la carretera Le vio algo en la cara, le vio el terror Y supo inmediatamente que no era ningún pandillero Ni mucho menos un sicario Y le dijo, chico, quédate tranquilo Vamos a pelear y te prometo que te voy a sacar de aquí Pero iban a enfrentar muchos obstáculos Empezando por el primero Lo primero que tenía que hacer Todd era probar que Juan no estaba en ese lugar A la hora y la fecha del asesinato, fue a las 10 y 20 de la noche Y empezó por preguntarle a Juan Oye Juan, ¿qué hiciste ese día? Descríbeme todo Y a Juan se le encendió el bombillo y dijo Sí, ahora lo recuerdo yo compré unos boletos cercano al día de la madre, el 12 de mayo Como regalo obviamente para llevar a mi mamá al juego de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles Que obviamente es el equipo de béisbol de la ciudad Pero él se estaba muriendo de la risa porque es que él siempre acostumbraba a comprar esos boletos para su mamá Como un regalo del día de la madre, pero a su mamá no le gustaba el béisbol No le gustaban los deportes Entonces compraba los boletos para su madre, pero la mamá se los regresaba y terminaba invitando a sus amigos por lo que por, para el momento Juan decidió invitar a su hijita de 6 años a su primo y a un amigo <risa> ese Juan es todo un pillo de verdad total es que tenía la cuartada perfecta la cosa se ponía buena además solo tenían que encontrar las entradas y ya pero qué argumentaba la policía qué pensaba la policía o la defensa de esto eso no es prueba suficiente pudiste comprarlas como cuartada Luego saliste del estadio, fuiste y tomaste un Chevy Malibu, empezaste a dar vueltas por el vecindario, hasta que viste afuera de su casa a Marta, te le acercaste y le disparaste en la cabeza. Boom. Nuestro testigo te vio. Juan les diría, pues no, porque esa hora yo recuerdo exactamente el partido. A ver señor Juan, cuéntenos cómo fue el partido esa hora. Bueno, íbamos empatados 4-4 en la novena entrada. Trajeron a Eric Gañé, un pitcher cerrador, para que salvara el encuentro al que bueno le terminaron haciendo 7 carreras más y nos dimos cuenta que ya íbamos perdiendo y que ya ese encuentro estaba perdido porque era el último inning y ni siquiera nos quedamos a ver en ese momento tomé a mi hija, me detuve en un kiosco, compramos unas tarjetas de béisbol y eso fue todo, ven, me fui a mi casa, yo no asesiné a nadie le dirían a Juan, nah, eso no es prueba suficiente, pudiste ver una repetición en la TV Pudiste haberle preguntado a cualquiera A tu primo, a cualquier persona que sucedió en el juego Y nos los contarás a nosotros Así que esto no es suficiente ¡Diablos! Esto se le pone cada vez más difícil a Juan El abogado le dice a Juan Con esas pruebas no nos van a creer Vamos a perder el caso Si no tomamos medidas más drásticas Vamos a perder Tenemos que probar que tú estabas dentro del stadium A esa hora, ese día ¿Pero cómo? Bueno, esperen el abogado Todd pensó en las cámaras de seguridad, pero eran como 40.000 personas. ¿Tú crees que las cámaras de seguridad en todo el estadio van a detectarme dentro de tanta gente? Bueno chicos, es eso o nada. ¿Sabes por qué? Porque este caso se lo acaban de asignar a la francotiradora, a la fiscal Beth Silverman, que le encanta Acabar no por un disparo, pero obviamente le encanta matar gente. Como que matar gente y otro. Bueno, enviarlas a la pena capital. Es especialista. Y no había perdido ningún caso. Beth Silverman era una especialista que tenía todos sus casos ganados y había enviado a todas las personas que le habían puesto por asesinato a la pena de muerte. Así que una fiscal joven, con ganas invicta, no iba a soltar a Juan y a su abogado Todd. Así de fácil. Así que el abogado corrió directamente a recopilar la mayor cantidad de pruebas. Y el segundo paso era hablar con Sam Fernández, el vicepresidente del departamento jurídico de los Dodgers, el equipo de béisbol al que Juan fue ese día. Y Todd fue a conversar con él para que le mostrara el estadio y por favor le diera datos de las personas que se, se sentaron cerca de Juan ese día. Tomó fotos, vio las entradas, vio cómo era todo el estadio, vio dónde estaban las cámaras. Y empezaron a llamar a las personas que se habían sentado cerca de Juan y que habían comprado una entrada ese día. Y empezaron las llamadas. Pero ninguno pudo identificarlos. Todos decían... Ah, no estábamos tan cerca. No creo. Nah, no me parece. Nah, no voy a identificar por eso. Puras negativas. La cosa se estaba poniendo color de hormiga para Juan. Todd, el abogado, pasó a otras pruebas, por ejemplo, pedir las grabaciones de una cámara especial que graba a la gente del público para ponerlos en la gran pantalla, sí, esas mismas que utilizan cuando le proponen matrimonio a la gente en los stadiums, o cuando les ponen un corazoncito para que se besen, como la Kiss Cam o algo así, bueno, justo esas cámaras, a lo que el equipo accedió, se las dieron y, y Todd, el abogado, se dedicó todo el día a buscar en los videos a Juan dentro de 40.000 personas. Uf, Eso fue una locura, un juego de tres horas le tomó todo el día buscarlo Buscó, buscó, segundo por segundo, segundo por segundo Y voilà, encontró a Juan en uno de los asientos junto a su hija ¡Woo! Iba avanzando el caso, él sabía que era Juan, pero había un problema gente La resolución era una mierda, no iba a servir para probar que esa persona que estaba allí era Juan Todd iba a ir a la cárcel a hablar con Juan y le contaría a Juan lo que encontró. Pero también le dijo, Juan, con esto no la vamos a ganar fácil. Inmediatamente nos van a decir que no se ve bien. Esto no es prueba suficiente. Podemos apoyarnos en ella, pero no es prueba suficiente. ¿Tú recuerdas algo más ese día? ¿Alguna jugada, Juan? ¿Algo que, que haya pasado? ¿Algo que haya sido diferente? ¿Algo que nos pueda ayudar, Juan? ¿Piensa bien? Juan se quedó en blanco unos minutos y dijo Todd, he ido a miles de juegos He ido a miles de juegos de los Dodgers desde que estoy pequeño Pero hay algo que me llamó la atención Es primera vez que yo veo que estaban filmando una película Vi cámaras diferentes en las gradas No es algo muy común Es más, es primera vez que lo veo Creo que estaban grabando una serie, una película No sé, era muy raro pero tampoco soy un experto. Creo recordar que había personal de seguridad que bloqueaba los pasillos. Y había un hombre como de pelo blanco que subía y bajaba las escaleras a cada rato como repitiendo algo. Eso nunca lo he visto, Todd. Nunca lo he visto. Y Todd se le prendió el bombillo y dijo, no puede ser. Inmediatamente dejó a Juan allí y salió corriendo para el estadio de los Dodgers a toda velocidad en el auto. Llegó... Cuando llegó a la oficina, ¿quién grabó una... Película aquí el 12 de mayo <risa> Y le sacaron un calendario Y empezaron a revisar, revisar, revisar Revisaron todas las fechas Y todas las hojas estaban vacías Menos las del 12 de mayo Ese día había un nombre raro Y un número telefónico Y eso era todo para Todd Inmediatamente levantó el teléfono Y llamó inmediato De inmediato Y sonó así Buenas tardes, HBO. ¿En qué podemos ayudarlo? ¡Boom! Era Tim Gibbons, productor de HBO, ¿saben? El canal de televisión. Y Todd empezó a contarle toda la historia de Juan. Bla, bla, hay un chico allá en Los Ángeles que hizo esto y le pasó no sé qué, fue un juego y... Tim pensaría, este tipo está loco, esta historia es lo más descabellado que he oído. Y le dijo, oye, no podemos entregar el material que no ha salido todavía al aire a nadie y menos mostrarlo, pero espera que salga al aire y luego vienes a verlo con nosotros, ¿te parece? Sí, me parece genial, me parece la mejor idea que se nos ha ocurrido en toda la vida. Bueno, ¿saben quién era el señor del pelo blanco? Nada más y nada menos que el co-creador de Seinfeld, el que movía todos los hilos en la serie más importante de los años 90 y una estrella de Hollywood, uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. ...Larry fucking David... ...y él estaba grabando un episodio para su nueva serie de HBO... Curb your enthusiasm... ...que todos reconocerán por los memes... ...y porque sonaba esta canción... ...a Larry le pareció tan loco... <risas> ...esa misma... ...a Larry le pareció tan loco... ...que él dijo... ...yo quiero estar cuando el abogado venga... ...llegaría Todd corriendo a la sede principal de HBO... ...en California... Iba a estar Larry, el abogado, y un ingeniero en la isla de edición, obviamente. Todos pasarían horas viendo las tomas que no se usaron del episodio en cuestión. ¿Y por qué se les ocurrió grabar esto aquí? Bueno, en el séptimo episodio de la cuarta temporada de la serie, había uno que, era, que se llamaba Carro Compartido, donde Larry, el protagonista y el creador de la serie, va a un juego de los Dodgers con una prostituta en su auto. ¿Y por qué grabaron en ese estadio? Porque obviamente estaba en Los Ángeles, muy cerca de las oficinas de HBO, así que les pareció buena idea no irse tan lejos, si iba a gastar menos plata Pero la producción lo que le pareció loco fue que Larry quería grabar con el juego totalmente en vivo No quería el estadio vacío, quería el estadio lleno Y era muy costoso pagarle a un montón de extras y armar un juego de béisbol solamente para hacer un episodio de la serie Así que iban a tener una labor muy complicada que era grabar ese infierno en vivo Más de 44 mil personas gritando a la vez, <risa> Diría Larry, fue una locura grabar esa producción allí. Pero ya dejemos de hablar de Larry y de la serie. Vamos con Juan. Ese día llegó la producción, empezaron a grabar y estaban viendo el juego. En pleno juego, la hija de Juan le pidió un helado, una golosina. En pleno mitad de juego. Y fueron a los puestos de comidas, donde Juan le compró lo que quería su hija. Que era un helado, unas golosinas, cotufas, canchitas, helado. Todo, golosinas que piden los niños. Y cuando iban a regresar a sus asientos Pasó algo Que lo cambiaría todo Cuando Juan venía de regreso con su hija Uno de los asistentes de producción Le dijo a Juan que se detuviera un minuto Que estaban grabando Que por favor no se metiera en la toma Sin embargo Le pareció loco haberlo frenado allí Y todavía le dijo como que Bueno, pasa corriendo Y después, y ya después grabamos Pero pasa rápido Y Juan pasó en ese momento se vio inmediatamente la cara de Juan, se vio a Juan, se vio todo, se vio exactamente a Juan con su hija bajando por el pasillo, pero con una nitidez y una claridad que obviamente tiene una cámara de cine. Y ¡BOOM! Todos en la sala de edición saltaron de la... Se cagaron de la risa, saltaron, se emocionaron hasta la ría y se abrazó con el otro. Todo. <risa> con el abogado, todos en la sala de edición dieron un brinco que pegaron del cielo. Continuaron viendo las grabaciones y Juan sale en dos grabaciones más con su hija y para rematar las grabaciones se hicieron con cámaras que tenían una fecha en su archivo que es imborrable, es una huella y estaba la hora, el día y el año específicamente marcado en este video que se convirtió en una pieza fundamental para la defensa de Juan en este juicio. Estas grabaciones donde aparecía Juan se hicieron a las 9 de la noche, es decir, que Juan estaba presente a esa hora. Lo único malo es que el asesinato fue a las 10 y 32. Ugh, diablos! ¿Y se acuerdan de la francotiradora, de la fiscal que lo quería ver muerto? Bueno, a ella estas pruebas de video le parecieron irrelevantes. Ella decía que Juan pudo salir después de las 9 y cometer el crimen, así que estos videos para ella no tenían valor. Todd, el abogado, les dijo, bueno, ya sabemos que hasta las 9 estás en el stadium. Ya de eso no hay problema, no hay duda. Ahora tenemos que probar las horas siguientes. Juan, por favor, recuerda, ¿usaste tus tarjetas de débito, de crédito en las horas siguientes? ¿Compraste algo? Sí, sí compré algo. Pero, ¿usaste las tarjetas? No, compré todo en efectivo. Oh, Juan, eso no nos sirve. ¿No usaste las tarjetas para nada? No, todo en efectivo. Entonces, una llamada telefónica Tuviste que haber llamado a alguien a esa hora Y Juan recordó claramente que su novia lo llamó en la noche Para preguntarle por la niña y para ver si ya venían a la casa y, y a ver si ya había terminado el juego, ¿no? Y así fue Fueron a la empresa de telefónica Y consiguieron que salía la llamada en el registro telefónico ¿Y saben a qué hora fue? A las 10 y 10 de la noche Así que ya había una prueba, pero la fiscal dijo, eso no es suficiente, la llamada pudo haber sido desde la escena del crimen, su hija pudo haber estado en el carro igual y él pudo haber asesinado igual, eso no tiene nada que ver, él pudo haber estado allí. Uff, se le trancaba por todos lados, nadie le creía nada. Pero el abogado recordó claramente uno de los casos más emblemáticos y famosos y más mediáticos de los Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson. Si no recuerdan, fue O.J. Simpson, este jugador de fútbol americano, que fue este estrella de Hollywood también, y que asesinó a su esposa y huyó en una camioneta bronco blanca por toda la carretera de Los Ángeles. ¿Cómo hicieron? Para detectar o para que la policía lo encontrara, usaron triangulación para sus llamadas telefónicas. Eso quiere decir que las torres de teléfono por las cuales él estaba pasando, le dijeron a la policía su posición, revelaron su posición Entonces si usted hace una llamada Desde una torre, la torre O desde un punto X La torre más cercana es la que va a buscar Hacer esa conexión con la otra persona Así que eso no miente Donde estaba parado usted La torre más cercana lo va a captar Y adivinen qué, así fue La empresa telefónica dijo Que la torre de comunicación que tomó O que captó esa llamada Fue una que estaba a un kilómetro del Dodger Stadium Así que Juan estaba dentro del stadium cuando se hizo la llamada. Llegaría el día del veredicto y cada parte hizo una declaración muy corta. Todd dijo, este chico lo quieren llevar a la muerte. Su señoría, porque presuntamente asesinado a Marta Pero lo que no se esperaban es que él en un inicio no recordaba que el día anterior Había comprado unas, entra unas entradas para los Dodgers, para ver el juego Fue al juego, lo grabó HBO, realizó una llamada, hizo compras, tenemos todo Así que se han equivocado con él, se han equivocado con él Él es totalmente inocente Por otro lado la fiscal Beth Silverman, la francotiradora Dijo, este hombre no es inocente, tenemos el retrato hecho por un testigo que lo vio Y claramente ese testigo no tendría por qué mentir Además el retrato fue hecho por uno de los mejores especialistas de Los Ángeles Así que no, él es culpable y tiene que pagar por lo que hizo La jueza en ese momento Leslie Dunn diría No tengo dudas de que el testigo es muy fiable y no está mintiendo Pero este observó el asesinato en una calle muy oscura y la jueza hablaba, 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 hablaba Y Juan no entendía absolutamente nada Quería que la tierra se lo tragara Estaba en su asiento esperando, esperando que alguien dijera algo Y la jueza seguía hablando de tecnicismos legales Y Juan no entendía ni una sola palabra de lo que estaba escuchando Hasta que su abogado Todd, que estaba al lado, le dijo Juan... Se acabó, todo está listo, it's over. Hasta aquí llegamos, Juan. Fin del camino. Ese día, la jueza Leslie Dunn desestimó el caso y decidió liberar inmediatamente a Juan, que llevaba seis meses preso en una cárcel de máxima seguridad con los peores criminales del país. En las afueras del juzgado se encontraba la familia de Juan y su salvador y su amigo el abogado Todd. Juntos se abrazaron y se le salieron unas lágrimas a ambos. Toda la familia corrió a abrazar a Juan y estaban felices y le dijeron Juan, vamos a comer, pide lo que quieras, ¿qué quieres? Solo pide la comida que quieras. Y Juan dijo, Uf, sinceramente, solo quiero una maldita Coca-Cola. Juan Catalán demandó a la ciudad de Los Ángeles, por lo cual obtuvo una recompensa de 320 mil dólares. Por otro lado, se inició otra investigación para resolver y buscar al verdadero asesinato de Marta Puebla. Y se determinó que los asesinos fueron una pandilla llamada The Vineline Boys, quienes se habían enterado de que Marta Puebla había testificado contra ellos, porque los detectives justamente los que investigaban este caso, Martin Pinner y Juan Rodríguez, se lo habían dicho a unos miembros de esta pandilla, con el fin de obtener una confesión. O sea, los detectives dijeron quién había declarado para obtener una confesión. Qué clase de animales. Y ellos fueron los culpables porque revelaron un nombre de un, de un informante. Revelaron el nombre de un informante clave para tratar de resolver el caso. Y les salió el tiro por la culata. Bueno, estos dos detectives, que son los que deberían estar presos, los removieron de sus cargos a cada uno y los enviaron a trabajar... A, una, a unas unidades que investigaban estafas de coches. O sea, los, los tiraron al piso. Uff, al final de todo esto, ¿qué nos queda? La policía de Los Ángeles quiso resolver el caso muy rápido. Siguieron los patrones que posiblemente podían llevarlos a una solución sin pensar en las vidas que estaban destruyendo. Esto nos hace pensar, ¿cuántos Juan estarán en las cárceles pagando condenas y siendo totalmente inocentes? ¿Cuántas familias habrán quedado destruidas por la ineficiencia de un sistema que le preocupa más los números que las vidas de sus ciudadanos. Uf, es un caso bastante delicado y que necesita muchísimo análisis. Gente, cuídense mucho, manténganse alejados de los problemas, síganme en Instagram y escuchen todos los episodios de mi podcast que están increíbles. Y ninguno tiene desperdicio, o eso espero, ya me lo dirán ustedes. Nos acercamos al final de temporada, pero como siempre, ahora vamos con la cocina del chef yetro bienvenidos a la cocina del chef yetro hoy vamos a preparar avena cuáquer con lúcuma y pasas pero primero como siempre gente los ingredientes 50 gramos de pasas una lúcuma amarilla dos palitos de canela 50 gramos de cuáquer un tarro de leche grande y azúcar al gusto primero para preparar esto tenemos que tener las pasas bien lavadas la lúcuma picada o desmenuzada tener la canela la leche el azúcar y todo preparado en una olla vamos a poner un litro de agua Pero, 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 ¿qué vaina es? ¿Qué es esto? Yetro Franco queda detenido por utilizar sustancias tóxicas para envenenar a la gente mediante recetas de postres. ¿Qué? Yo. Ah, no. Ya entendí. Cállate, terrorista. Cállate, maldito. ¿Crees que no nos hemos dado cuenta? Pero si yo lo que tengo aquí es una bolsa de lucu... Baja la bolsa. Baja la bolsa. Pero si es una bolsa de lu Es tóxica. Bájala. Que la bajes. Pero si es solo una bolsa... Que te coman el pijo, las chicas gatadrillo. Jeje, jejeje, je, je, je de gilipollas, jejeje, je, 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 je de gilipollas, los hombres que atacan de nuevo, y mami la vida en homo, somos de ellos, vale el cada fin, guerra y mayor, a todos ellos.